0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Letztes Mal haben wir über den Unterschied zwischen einer eigenen Meinung und Ahnung gesprochen. Und im Moment rund um die beiden Agrarinitiativen fällt mir etwas immer wieder auf. Nicht nur meine Generation, nein, die meisten Konsumenten haben keine Ahnung mehr, woher ihre Lebensmittel kommen und wie diese produziert werden. Der Transparenzhalber. ich arbeite in der Landwirtschaftsbranche, für den Podcast bin ich aber nicht geschmiert und es soll auch keine Werbesendung werden. Und es gibt auch keinen Rabattcode für irgendetwas, sorry. Es geht mir viel mehr um etwas, das uns alle betrifft. Warum wissen wir nicht mehr, woher unsere Lebensmittel kommen? Mir ist letztens beim Znachtmachen wieder mal aufgefallen, wie verwöhnt wir eigentlich sind. Ich habe einen Kopfsalat gekauft, einen ganzen, und wenn ich sie in der Hose gelernt habe, kann gewaschen. Aber an diesem Salat hatte es kein einziges Körnchen Dreck, nicht Eis. Und ich habe wirklich genau hergeschaut, Wie kann ein Lebensmittel, das am Stück ist und theoretisch draussen auf dem Boden wächst, so sauber sein? Der Salat war sauberer wenn 90% der Klientel, die am Abend mit mir ausfährt. Es war für mich so ein Augenöffner, was für eine Distanz zwischen meiner Küche und dem Feld liegt. Nicht geografisch, sondern im Bewusstsein. Ich teile das im Folgenden mal auf, auf Lebensmittel und Landwirtschaft. Weil, obwohl wir uns so viel mit Lebensmitteln beschäftigen, hat mir von Landwirtschaft ziemlich wenig Ahnung. Kommen wir zur Sache. Der ganze Hip lifestyle rund um Ernährung hat zwar viele wieder an den Herd gebracht, wir beschäftigen sich tausendmal mehr mit dem Essen, aber etwas ist verloren gegangen, nämlich das Wissen, wie es Lebensmittel eigentlich produziert wird. Was zwischen deinem Teller, dem Mikro, und ein Produzent passiert. Und die schlimmste Werbung dazu ist das Huhn, das Mikro läuft, um es einlegen. Sorry, was ist das? Das ist wie die Geschichte mit dem unbefleckten Empfängnis. Aber zurück zum Thema. Warum wissen wir nicht mehr, woher unsere Lebensmittel kommen? Wir haben ja immer etwas davon im Kühlschrank. Ich glaube, es gibt drei Gründe für das. Erstens, es ist den Leuten einfach egal. Wir haben so viel von allem, dass wir uns gar keine Gedanken machen müssen, woher das kommt. Man kann zu Abend am um 5.8. in einen Laden laufen und es hat einfach von allem noch. Heute gibt jeder Konsument nur einen Bruchteil von dem für Lebensmittel aus, wie noch vor 30 Jahren. Folglich hat die Wertschätzung für ein Lebensmittel extrem abgenommen. Nicht nur ist es finanziell viel weniger wert, nein, wir dürfen auch viel mehr fort. Food Waste ist ein riesiges Problem. Und auch das ist ein Auswuchs davon, dass man es halt einfach hat. Und Food Waste entsteht zu einem grossen Teil wegen dem Konsumenten. Entweder wenn man zu viel kauft und das dann die Heime wegrührt, oder weil das Produkt, wie zum Beispiel das grosse Herdöpfel oder krumme rüebli gar nicht erst in den Laden kommt, weil man sie gar nicht kaufen. Würde. Und überlegt euch mal, was das am Schluss für die ganze Produktionskette bedeutet. Drittens, man hat kaum mehr Berührungspunkte mit der Landwirtschaft. Durch die Generationen von uns oder meinen Eltern in fast jeder Familie noch einen Bezug zu der Landwirtschaft. Irgendjemand aus der Familie hat immer noch bohren. Aber wer aus der Stadt kennt heute noch jemanden, der Bauern? Wer überlegt sich, wenn er am Wandern oder dusse ist, was auf einem Feld eigentlich wächst? Und wenn man das alles anschaut und dann die aktuelle Diskussion rund um die beiden Agrarinitiativen, dann verwundert es einen nicht wirklich, dass so viel Müll verzählt wird. Weil Wer von uns ist das letzte Mal auf einem Bauernhof oder hat sich mal wirklich damit beschäftigt, Google gilt nicht, wie in der Schweiz produziert wird? Weil so kommt es mir vor, der Bauer ist heute einfach an allem die Schuld, am Klimawandel, am Trinkwasser, an deiner Zahnfleischentszüldung, einfach alles. Es ist immer super, eine zu haben. Für die einen ist der Migrant, für die anderen ist der Bauer. Und ein bisschen kritisches Denken wäre auf beiden Seiten einfach super. Weil, gleich wie bei der Diskussion über Migranten, werden auch bei Bauern globale Probleme einfach auf den Einzelnen projiziert, ohne zu schauen, wie es für den Einzelnen bei uns wirklich ist. Ich kann das in den letzten Wochen bzw. im letzten Podcast schon gesagt haben, nur weil man mal ein Buch zu etwas gelesen hat, ist man noch lange kein Experte. Und nur weil man mal auf der Jucca-Farm branche, hat man noch lange keine Ahnung von Landwirtschaft. Man will die Welt retten, den Klimawandel bis Ende Jahr gestoppt haben, aber ich weiss nicht, wie eine Gurke wächst. Ich bin heute aber nicht da, um euch zu erklären, wie eine Gurke wächst. Wir haben vorher über die Lebensmittel geredet, aber noch nicht darüber, über die Landwirtschaft an sich. Weil was für viele so ein bisschen über allem schwebt, sind die sogenannten Subventionen bzw. Direktzahlungen. Und wir weinen das jetzt mal ein bisschen auseinander. Warum kommen Bauern überhaupt Direktzahlungen über? Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es bei uns zu wenig Lebensmittel. Und der Bundesrat hat darum bestimmt. Dass man Bauern finanziell bei der Produktion unterstützen soll. Man hat darum einen sogenannten Paritätslohn garantiert. Das heisst, die Gleichsetzung vom Lohn, spricht, dass ein Bauer den gleichen Lohn hat wie ein Handwerker. Der Lohn vom Handwerker ist seither gestiegen. Und der Lohn vom Bauern hat entsprechend Parität auch gestiegen Darum sind in der Folge Lebensmittel teurer geworden, Weil mehr Geld zurückgekommen musste. Bei diesem ganzen System wurde aber nur die Produktion angeschaut worden. und nicht grundsätzlich, ob das Angebot, also das, was man produziert, auch überhaupt das ist, was man in dieser Menge auf dem Markt nachfragen würde. Die Lebensmittel sind also zum Teil sehr teuer. Worden. Das System von Paritätslohn hat also korrigiert werden. 1993 hat man dann entsprechend die heute bekannten Direktzahlungen eingeführt. Der Bund hat sozusagen den Preis der Lebensmittel im Laden gegenüber und als Ausgleich für den Ausfall vom Bauers eine andere finanzielle Stütze aufgestellt. Das hat bei den Produktenpreisen relativ gut funktioniert. Zwischen dem 90 und dem 10 haben sich in der Folge die Produktenpreise fast halbiert, Also das, was man zahlt, um am Bauern die Ware zu kaufen. Die Direktzahlungen hat es dann also, gegeben, dass der Bauern trotz tieferer Preise seine Ware immer noch zu einem für ihn deckenden Preis kann verkaufen Die Direktzahlungen gibt es aber nicht mehr einfach so. Die Direktzahlungen sind heute an gewisse Leistungen gebunden. Das heisst, du hund nicht einfach Geld über, weil du produzierst, sondern du musst einen gewissen Leistungsnachweis bringen, um Geld zu bekommen. Einerseits bedeutet das einen grösseren administrativen Aufwand, andererseits bedeutet das aber natürlich politisch, dass man sehr ein starkes Lenkungsinstrument in der Hand hat, auf Seite der Politik. Gelder vom Bund bekommt nur, wenn der sogenannte Ölen, also der ökologische Leistungsnachweis, erfüllt. Was dort alles drin steht, könnt ihr selber nachlesen. Äh, das haltet der Kopf mit. Aber es bedeutet eigentlich grundsätzlich, dass Direktzahlungen bereits an einem Grundsatz von einem Leistungsnachweis gebunden sind. Und für was bekommt man dann Direktzahlungen? Ich zähle mal auf. Sie sind ja die Kulturlandschaft, also dass zum Beispiel Gebiete nicht verwaltet oder Beiträge für Hochstammbäume. Zweitens für die Sicherstellung von der Versorgung, also durch Lebensmittelproduktion. Drittens für Biodiversität, also Flächen für Insekten und wo Lebensraum sind für alles mögliche Kleintier. Viertens für die Landwirtschaftspflege bzw. Landschaftspflege. Fünftens für aufwendige Produktionssysteme, wo einen Mehrwert bietet. Das sind zum Beispiel freiwillige Programme wie RAUS oder BTS, wo einen Mehrwert fürs Tierwohl sind oder vielleicht bei euch bekannter auch für Bio. Dann, ich äh, weiss nicht, bei welchem das ich bin, für ressourceneffizient und für die Umstellung von der Produktion auf mehr Nachhaltigkeit. Also für ein kurzes Wrap-up. Ursprünglich hat man Direktzahlungen bekommen, dass der Konsument die teuren Lebensmittelpreise nicht selber muss tragen muss, dass der Bauer trotzdem ein angemessiges Einkommen hat. Wenn man jetzt vorher einigermaßen genau zugelassen hat, dann merkt man, die Direktzahlungen sind heute offenbar an ziemlich viele Auflagen gebunden bzw. man bekommt sie wenn man einen Mehrwert leistet, also mehr macht, wie einfach nur produzieren. Will Straßenrande Meier und Wiese stehlen gehört nicht zum Grundauftrag von Bauern. Und genau da liegt der Hund begraben. Man hat mit den Direktzahlungen ein System geschaffen von Betrieb, wo nicht ohne Direktzahlungen könnt können, dass sie über dem Standard produzieren, wo man effizient produzieren könnt. Das heisst, man hat zum Beispiel mit Tierwohl, wenn man mehr Platz zur Verfügung stellt. Mehr Platz bedeutet aber weniger Effizienz. Der Konsument zahlt am Schluss aber genau der Mehraufwand nicht direkt übers Produkt. Obwohl man ja immer sagt, man will ein besseres Tierwohl. Der Mehrpreis wird durch Direktzahlungen beglichen. Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, easy, ich kaufe eh nur Bio und zahle da den Mehraufwand. Und genau da wirkt ihr euch leider in falsche Sicherheit. Weil, was wir jetzt nämlich völlig außer Acht gelassen haben, was notabene auch die beiden Agrarinitiativen sehr gescheit machen, ist der Detailhandel. Also Daten, wo du am Schluss dein Produkt effektiv kaufst. Und das ist am Schluss das grösste Problem aus meiner Sicht. Dass der Konsument das Gefühl hat, er kann sich ein gutes Gewissen kaufen, weil er mehr Geld ausgibt. Aber Achtung, der Bauer erhält am Schluss nicht unbedingt mehr Geld. Nehmen wir als Beispiel das Fleisch, weil das ist mir am nächsten und der Schweizer Tierschutz hat da eine spannende Preisanalyse gemacht. Ein Kilo normaler Schinken kostet 23 Franken. Ein Kilo Bio-Schinken 51. Der Preisunterschied von 28 Franken sieht aber nicht Bur. der Pur. Der Pur bekommt von diesen 28 Franken gerade mal 2 Franken. Immer noch so ein gutes Gewissen? Bitte hört auf irgendwelchen politischen Flusskläden, wo irgendwelche Sesselpupsen nachrennen und gehen mal raus und fragt die Leute einfach, wie sie schaffen Oder lesen einfach mal den Agrarbericht. Ich weiss, es ist sehr langweilig, aber immerhin haben wir nachher garantiert etwas gelernt. Und wenn wir schon bei Bio sind? Eigentlich kauft ja gefühlt jeder Bio, wenn man die Leute fragt. Aber am Schluss sind es auch nur knapp 10%. Es ist also nicht nur die Landwirtschaft, die noch einen weiten Weg hat zu gehen. Ich will keinen Bauern in Schutz nehmen. Es gibt da überall schwarze Schafe aber man kann mit dem Finger einfach einmal gut auf sich selber zeigen. Und ich weiss, patriotisch sein ist heutzutage fast ein Schimpfwort, aber mit ein bisschen mehr Patriotismus am Laderegal und ein bisschen mehr Toleranz auch mal ein Krummsrüppchen zu kaufen oder mit Bau Vorbeigehen im Direktverkauf, wäre schon vieles da für ein realistisches Verhältnis zu Lebensmitteln. In dem Sinne danke vielmals fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen für eine neue Folge Klartext. In dieser Zeit dürft ihr gerne euch austauschen in den Kommentarspalten, falls es über besser weiss wie ich, was sicher der Fall wird sein in vielen Punkten. Abonniert doch den Nebenspalter oder unseren YouTube-Kanal. Und ich freue mich auf den auf Mal. Woche.